0: In Afghanistan es gibt nicht nur ein Problem. Sicherheit ist ein großes Problem, dass wir keine Sicherheit, wenn man vom Haus weg man weiß nicht, ob du wieder nach Hause kommen kannst oder nicht. Es gibt Bombenanschläge, es gibt Raketen. Vor zwei Tagen gab es so zwei Raketen. Die schießen keiner weiß, wer hat das geschossen. Alles gibt es in Afghanistan.
1: Hallo. Das ist eine neue Folge des Podcasts Mitten am Rand. Ich bin hier gerade im Magdas Hotel, gegenüber von mir sitzt Madi. Und Madi macht hier im Magdas Hotel eine Lehre. ist 2016 nach Österreich gekommen, ähm, als Flüchtling damals. Und ist aus Afghanistan, genau genommen aus Kabul. Aus Kabul, ja. Genau. Hallo Madi. Hallo. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, ähm, wie du nach Österreich gekommen bist. Ähm, Die ganze Welt redet gerade von Afghanistan über die dramatische Situation. Du bist selber aus Kabul. Ähm, Wie bist du von Kabul nach Wien gekommen? Hallo, ich bin
0: Mahdi. Ich komme selber aus Afghanistan, ursprünglich aus Kabul. Ich bin im April 2016 nach Österreich eingekommen. Das war Anfang 2016. 16, als wir von unserem Heimatland Afghanistan geflüchteten, ich und mein Bruder. Damals, wir haben ich und mein Bruder, wir haben normal so Schule besucht und mein Vater hat sich schon vorher überlegt überlegt, dass mein Vater uns wegschickt. Deswegen haben wir auch in unser Heimatland Deutschkurse besucht, neben unserer Schule. Und wir sind mit Schlepper von, von Kabul rausgekommen. Das hat es hat drei Monate gedauert, dass wir nach Österreich angekommen sind. Wir sind von Kabul nach Pakistan, so Iran und dann Türkei, Griechenland und so weiter gekommen.
1: Du warst damals sehr jung, du warst das 15,5 oder wie 15,5 alt? 15,5 war ich
0: schon und mein Bruder auch so 17 und so weiter.
1: Warum bist du aus Afghanistan weg oder warum musstest du flüchten aus Afghanistan?
0: Die große Ding ist Sicherheit. Jeder weiß, es gibt in Afghanistan keine Sicherheit. Und wie mein, mein Vater ist fast über 60 Jahre alt, er hat sich alles überlebt und so. Er weiß schon, es gibt keine Sicherheit bei uns. Es gab keine und es gibt noch immer nicht. Und ich glaube, wir werden es auch nicht sicher bekommen. Und wo, ich, wo meine Schule war, meine Schule war da gleich bei unserem Haus vom Präsident, auf so einem wichtigen Platz. Und an dem Zeit, dass ich in der Schule war, vor, vor ein paar Stunden, ich war in der Schule, es gab einen Bombenschlag und so. Das war mein Weg. Einen Tag habe ich schon überlebt. Mein Vater hat sich sicher schon überlegt, wenn ich jeden Tag in die Schule gehe, jeden Tag in die Schule gehe, irgendwann wird mit mir auch irgendwas passieren. Deswegen hat mein Vater hat sich, hat mir und meinen Bruder weggeschickt, dass wir hier Sicherheit bekommen und
1: Jetzt sehen wir gerade ganz aktuell, du hast das angesprochen, die Bilder aus Afghanistan. In Afghanistan gibt es seit 40 Jahren mittlerweile Krieg, kriegerische Auseinandersetzung, ganz viel Not auch. Jetzt, vor wenigen Tagen, ist die Luftbrücke ausgesetzt worden, abgeschlossen worden. Die Amerikaner haben Afghanistan verlassen. Wir haben ganz dramatische Bilder rund um den Flughafen in Kabul gesehen, wo Menschen verzweifelt versucht haben, noch außer Landes zu kommen, ähm, wo Menschen sich verzweifelt an Flugzeugen festgeklammert haben, um noch rauszukommen aus dem Land. Wie geht's dir, wenn du diese Bilder siehst? Ähm, und ähm, wo bist du mit deiner Familie aktuell in Kontakt? Yep. Ich
0: habe alle Bilder gesehen, die die in Österreich sind. Zum Beispiel hier in der Arbeit habe ich fast jeden Tag die Zeitung gesehen. und Ich habe die Bilder gesehen. Ich selber dort habe ich gelebt und ich weiß, wie die Situation ist. An dem Zeit, dass die Taliban nach Kabul angekommen sind, alle haben so Angst gehabt. So, die wussten schon, die waren schon in Afghanistan vor 20 Jahren. Die haben zur so Regierung unter Kontrolle gehabt. Alle wussten schon, wie die benehmen sich. Deswegen, an dem Zeit, dass sie nach Kabul gekommen sind, alle Geschäfte haben zugemacht, überall es gab so einen, wirklich ein Chaos in Afghanistan, weil die wissen schon, wie werden sie sich regieren, diese Taliban. Aber jetzt, die haben die Regierung seit eineinhalb Wochen oder so unter Kontrolle. Die haben bis jetzt nicht so richtig was Schlimmes gemacht. Es gab vor zwei, drei Tagen zum Bombenanschlag und so in Flughafen, aber das hat IS, eine andere Gruppe, übernommen. Die haben gesagt, ja, das haben wir gemacht und so. Ich weiß, die Menschen, die dort leben, die wissen schon, es wird nach ein paar, zwei Monaten, wenn die ganze Regierung unter Kontrolle haben, es wird sich alles ändern. Zum Beispiel sagen jetzt, wir werden die Frauen lassen, dass sie in die Schule gehen, dass sie weiter studieren und so. Das weiß jeder, das wird nicht so sein und keiner akzeptiert das. So wird unser Menschen und unser
1: Land wird gar nicht fortschritten. Wie geht es deiner Familie aktuell? Ist deine Familie jetzt in Afghanistan oder in Kabul? Meine Familie, meine Mutter und
0: Vater und mein Schwester, die leben schon in Kabul. Kann man nicht sagen, so ganz gut. Es geht ihnen gut, die leben schon. Aber die haben auch keine Wahl, die können nicht rauskommen. Afghanistan ist so irgendwie fast geschlossen, kann man von nirgendwo rauskommen. Aber die können auch das Land nicht verlassen, weil wir haben so meine kleinen Neffen und so weiter, die bleiben dann. Die waren keine andere, aber die müssen schon bleiben. Aber einer meiner Bruder, mein großer Bruder, der ist vor einer Woche von Afghanistan rausgeflogen, in diesem Chaos.
1: Dein Bruder ist einer der letzten gewesen, die auch noch hinausgekommen ja, sind? Ja, mit meinen war, zwei kleinen Neffen. Und warst, war, bist du mit ihm in Kontakt? Ich ich,
0: ich habe vor drei Tagen mit ihm geredet schon. Wie geht's ihm? Es, es geht ihm gut. Er ist jetzt gerade in Quarantäne. Der muss schon zehn Tage in Quarantäne sein. Es geht ihm auf einer Seite gut, weil er von diesem Afghanistan weg ist, er hat jetzt Sicherheit und so. Auf einer Seite geht es ihm nicht so gut, weil er hat so meine Mutter, meinen Vater verlassen, hat das Land verlassen. Mein Bruder hat für dieses Land wirklich zu viel gemacht. Er hat so viele Projekte in Afghanistan gehabt, er hat so viele Arbeiten gehabt. Er hat alles einfach so gelassen und weggekommen. Er wollte eigentlich nicht wegkommen, er wollte alle Projekte fertig machen und so. Aber er musste irgendwie. Der Taliban war und konnte nichts machen. Fast 90 mehr als 90 der Menschen, die die Arbeit gehabt haben, die haben jetzt keine Arbeit. Gibt es keine Arbeit. Wenn keine Arbeit gibt, das sind dann Schlimmste für Menschen, die dort leben.
1: Und ist große Angst auch da, dass es wieder Gewalt geben könnte? Dass, ähm, wir haben darüber gehört, ähm, in den Medien gelesen, dass die Taliban die Scharia wieder einführen wollen. Ähm, weiß man dazu irgendetwas Genaueres?
0: Wie ich mit meinem Vater geredet habe, zum Beispiel, die sagen, die Taliban, eigentlich Taliban, wie wir alle wissen, sind so eine ignorante so eine Gruppe. Die wissen, die haben nicht so wirklich eine Ahnung. Die haben vor 20 Jahren eine Regierung unter Kontrolle gehabt. Alle wissen, wie sie sich benehmen. Die, die benehmen sich wirklich mit Gewalt. Alles geht mit denen mit Gewalt. Die denken sich, alles wird mit Gewalt gut gehen, so weitergehen. Anders, die denken nicht. Jetzt die sind da, man sieht schon so viele Videos im Internet, in Homepage und so, man sieht schon die Gewalt von Taliban. Die haben jetzt, die sind nahe, die sagen, wird alles gut gehen, wir tun nichts und so. Vor zwei Wochen, die haben so zwei Journalisten vom Haus weggenommen, obwohl sie sagen, wir tun nichts, aber die tun schon langsam, langsam. Das wird
1: nachher so richtig anfangen. Das heißt, diese ähm, Zusicherungen, die es öffentlich momentan von Taliban-Sprechern gibt, dass ähm, Frauen weiterhin Zugang zu Bildung ähm, haben werden, äh, dass sie weiter arbeiten dürfen, äh, du glaubst nicht, dass das eintreten nein, nein, wird? Nein, ich glaube nicht.
0: Bei uns zu Hause, mein, ich habe zwei Schwestern, die, die haben beide Jüssisch studiert und daneben meine kleine Schwester hat auch so als Hil- Hilfe zum Arzt, so als Nursing studiert, obwohl sie fast. Mehr als fünf Jahre, sechs Jahre studiert hat und so weiter. Jetzt sind Taliban also da, sie kann nichts tun. Ich finde, das ist voll schade.
1: Wo sind deine Schwestern jetzt? Äh, Auch dür- in Kabul. Dür- und dürfen die hinaus? Ähm, trauen sie sich hinaus auf die Straße? Gehen sie arbeiten oder sind sie eher zu Hause? Sind sie
0: zu Hause, ganz zu Hause. Die trauen sich nicht rauszugehen.
1: Mhm. Wie oft bist du mit deiner Familie in Kontakt oder wie seid ihr in Kontakt?
0: Mit meinen Familie
1: bin ich so durch WhatsApp in Kontakt.
0: Wir reden schon, aber das Problem ist jetzt bei uns, dass alles, was in Afghanistan gibt, Lebensmittel, Guthaben, alles ist doppelt mehr teurer geworden. Ich finde, das ist voll schade, weil bei uns, wenn ein Lehrer arbeitet, ein Lehrer ist für ein, ein Land das Wichtigste. Er bringt alles bei, für alle. Er verdient fast 5.000 oder 6.000 Afghanisch. das ist nicht einmal 70 Euro. Er verdient. Wenn ihr ein Guthaben und Topalfach gekauft oder irgendwas zum Lebensmittel, das ist schon viel. Er wird gar nicht kaufen. Bei uns ist jetzt so alles ist teuer geworden. Aber bei meinen Familie, die haben nicht so Probleme mit Geld und so weiter. Das Problem ist Sicherheit und die können sich irgendwas leisten und wir sind mit, schon mit Kontakt.
1: Du hast in Österreich subsidiären Schutz erhalten, hast ja. du mir vorher erzählt. Wartest gerade darauf, dass sozusagen die Verlängerung jetzt stattfindet und bist hier im Magdas Hotel. Seit wann bist du hier? Du machst eine Ausbildung als Lehrling und vielleicht kannst du ein bisschen über das erzählen, was du hier machst.
0: Ich bin seit einem Jahr im Magdas Hotel. Ich mache gerade Lehre als Restaurantfachmann. Ich habe so normalerweise so fünf Tage pro Woche Dienst, ich fange so ab 7 Uhr bis 15 Uhr und am meisten am Abend habe ich in Uni so einen Deutschkurs, in Campus-Uni, so am Abend bin ich am meisten im Kurs, zwei Tage habe ich frei am Abend und drei Tage und ich habe auch hier in österreichische Familie, die mich am meisten helfen und so, wegen Deutschkurs oder wegen Hilfe oder was anderes, so ich besuche denen am meisten noch.
1: Und bevor du ins Magdas Hotel gekommen bist, warst du schon im anderen Hotel, hast du ja, erzählt?
0: Ja, wie ich gesagt habe, ich war im Grand Hotel in Karlsplatz. Ich habe dort meinen Lehrer angefangen und dann so habe ich meinen Lehrer gewechselt hier.
1: Wenn du an deine Zukunft denkst, was, würdest, was, was wünschst du dir? Was, was willst du gerne machen? Was sind deine Träume?
0: Mein Träume, wenn ich in diese Richtung bleibe, in so Tourismus und so ich gerade, ich, ich versuche jetzt mein Deutsch zu verbessern. Ich besuche Deutschkurs und daneben will ich auch meine Matura machen in Huttelhofer Straße. Wenn ich meine Lehrer fertig mache, ich schaue mir in diese Richtung, in die Tourismusrichtung zu so studieren, dass ich eine hohe Position
1: in das Hotel so bekomme. Magst du es mal leiten, das mag das Hotel gerne? Ich hoffe. Das wird cool. Irgendwann, ja. <lacht> Hast du vorher ein bisschen von deiner Familie schon erzählt, wenn du zurückdenkst an deine eigene Kindheit, ähm, wie du in die Schule gegangen bist, was sind deine Erinnerungen da an Afghanistan? Ähm, Was hat dich dich da sehr bewegt oder was was waren besondere Momente für dich?
0: Besondere Momente war für mich, in Afghanistan, bei uns, man lebt ein bisschen anders als hier. Bei uns ist so alle Familien ein bisschen groß. Wir sind am meisten so zusammen. Wir leben zusammen, wir wohnen. Man vermisst schon die Zeit. Jetzt, wie ich höre, und mit meiner Mutter die sind fast alle rausgekommen, so irgendwie leer geworden. Die, die dort sind und wir, wir sind da, wir vermissen schon diese Zeit. So ist es.
1: Ja. Und ähm, überlegst du auch manchmal wieder, dass es einen Tag geben könnte, wo du zurückgehst nach Afghanistan oder, ähm, oder glaubst du an dieses Wiedersehen mit deiner Familie auch?
0: Ich hatte diesen Plan vor zwei Monaten gehabt, dass ich im September dieses Monat mu- muss ich eigentlich vor der Aufnahme Ich hatte diesen Plan gehabt, dass ich auch vor der Aufnacht beantrage. Wenn ich das bekomme, dann werde ich nach Heimatland fliegen zu meinen Eltern. Weil ich habe den fast seit sechs Jahren nicht gesehen. Meine Mutter wünscht sich sicher. Aber wie ich jetzt sehe, gerade Geht noch zwei, drei Jahre nicht. Das finde ich voll schade.
1: Hm. Dein Vater ist 60 Jahre alt, circa, ähm, und hat noch niemals Frieden erlebt. Was was erzählt er darüber? Was bedeutet das für ihn? Hat er das mal erzählt in einem Gespräch? Ja, schon.
0: Wie mein Vater erzählt, für ihn ist eigentlich so alles egal geworden. Er ist fast 60 Jahre alt, bis jetzt hat er nicht Frieden gehabt. Mein Vater, als er geboren ist, war Krieg in Afghanistan. Es gab Taliban und sind wieder Amerikaner gekommen. Vorher vor war Russland da und so. Und jetzt Taliban. Die Menschen, die in Afghanistan vorgelebt haben und nichts leben noch immer, sind älter geworden. Die wollen nur Sicherheit. Die wollen jetzt nicht, dass die Amerikaner kommen oder die Taliban. Die wollen nur irgendeine Gruppe, dass sie Sicherheit in Afghanistan bringen und sonst nichts. Und wenn mein Vater sagt, mein Vater glaubt nicht an. Dass in Afghanistan Frieden kommt. Ich sage, ich bin sechs Jahre alt, ich wohne seit sechs Jahren in Kabul, gibt es keine Frieden. Jetzt sind die Taliban wieder da, wir haben schon einmal überlebt, wie die sich benommen und so. Ich sage, ich finde nicht, dass die alles wieder gut geht.
1: Du warst 15,5, wie du aus Afghanistan geflüchtet bist. Wenn du an deine Kindheit denkst, wenn du an deine Jugendtage denkst, Du warst natürlich noch ein Jugendlicher, wie du geflüchtet bist, aber hat es da Momente des Friedens, der Sicherheit gegeben oder war da permanente Unsicherheit?
0: Ich hatte nicht so ein Gefühl gehabt, dass ich in Sicherheit lebe, weil wie ich mich nie an dem Weg, dass ich in die Schule gegangen bin, die haben so eine Mädchen dort umgebracht und wie ich mich nie an dem Tag, an diesem Weg konnte ich nicht mehr gehen, weil ich war so jung, ich war damals in diesem Weg 14 oder 13 dass ich diese Angst gespürt hatte. Ich habe nur meine seit so immer meinen Weg gewechselt. Ich konnte nicht von diesem Weg gehen. Und nachher, nach ein paar Jahren, waren wieder ein Bombenanschlag gleich bei meiner Schule. Mein Vater lässt, lässt mich nicht in die Schule gehen wegen dieser Bombenanschlag. Er, nicht nur ich, mein Vater hat diese Angst, dass er irgendwann mich verliert wegen diesem Bombenanschlag und so. Und und jetzt sind Sicherheit noch in Afghanistan, bevor die Taliban sind so gekommen, dass es gab so viele Rollbahn, so in, auf der Straße, es sind so viele Menschen gekommen, dass du mit deinen Händen auch um deine Tasche rausnimmst oder wenn, wenn die wissen, dass du irgendein Geld hast oder ist irgendwas. In Afghanistan, es, gab, es gibt nicht nur ein Problem. Sicherheit ist ein großes Problem, das wir keine Sicherheit. Wenn man vom Haus weggeht, man weiß nicht, ob du wieder nach Hause kommen kannst oder nicht. Es gibt Bombenanschläge, es gibt Raketen. Vor zwei Tagen es gab es so zwei Raketen. Die schießen, keiner weiß, wer hat das geschossen. Alles gibt es in Afghanistan.
1: Du bekommst ein bisschen mit die Diskussion auch ähm, über Afghanistan in Österreich, über die politische Haltung ähm, der österreichischen Bundesregierung. Die Caritas hat zuletzt auch gefordert, dass es ähm, Familienzusammenführung jetzt auch geben soll, dass es ähm, Direktaufnahmen, sogenannte humanitäre Aufnahmeprogramme geben soll. Was denkst du darüber? Hast du Verständnis für die Politik äh, in Österreich? Wie ich gehört habe,
0: zum Beispiel, die, Sebastian Koss hat gesagt, wir wollen keine Afghaner mehr. Die, unsere Community ist voll mit Afghanen und so. Auf einer Seite akzeptiere ich schon, schon. Aber wie ich gehört habe, zum Beispiel, er hat gesagt, wir wollen mit 18 Millionen irgendwas zu Afghanistan helfen. Aber wenn man so logisch, logisch denkt, in Afghanistan, Amerika oder so weiter, die haben so viel Geld nach Afghanistan geschickt. Die wollten helfen. Aber bei uns ist leider so. Wenn irgendjemand nach Afghanistan Geld schickt oder irgendwas Hilfe schickt oder so, das bekommen die, die die sind und die das haben. Aber die Armen, die, die das brauchen, die bekommen nicht. Jetzt
1: äh, hat es äh, in den letzten Monaten und Jahren immer wieder auch sehr äh, schlimme Gewalttaten in Österreich gegeben, wo afghanische, ähm, vor allem auch junge ja. Männer, Täter waren. Wie geht es dir da als junger afghanischer Mann, wenn du, wenn du von, solchen, ähm, von solchen Daten, von solchen ähm, Attacken auch hörst? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, hast du da auch erfahren, dass du dann auf der Straße beschimpft wirst? Oder wenn jemand mitbekommt, dass du aus Afghanistan bist, dass jemand von dir Angst hat?
0: Ich weiß, viele Österreicher oder viele Menschen haben jetzt diese Foto im Kopf, dass Afghaner nur Kriminell sind oder die machen was Schlimmes. Ich finde es schon voll schade, zum Beispiel wenn einer irgendwas macht, das macht das ganze äh, Land, den Namen, Land kaputt. Aber ich habe selber versucht, so viel versucht, mit denen die Österreicher oder mit denen, die ich kenne, mit Kontakt habe, mich so benehmen, so freundlich oder irgendwie reden, dass sie irgendein äh, gesch- äh, so irgendeine andere was von Afghanen im Kopf haben, nicht denken, dass sie Afghanen nur, solche Menschen, die das machen, die kriminell sind. Und so.
1: Wenn man sich die Statistik anschaut, werden circa 10 der Afghanen, die in Österreich sind, kommen mit dem Gesetz in Konflikt und das ist natürlich viel zu hoch. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass 90 Prozent versuchen, so wie du, sich hier zu integrieren, einem Job nachzugehen, eine Ausbildung zu machen. Du hast auch gesagt, eine österreichische Familie hast, die dich begleitet. Hast du Diskriminierung auch erfahren, weil du aus Afghanistan bist? Behandeln dich Menschen schlecht, wenn sie hören, dass du aus Afghanistan bist? Oder hast du solche Erfahrungen noch nicht gemacht?
0: Ich hatte schon vorher gehabt, es, es gibt schon manche Menschen, wenn man merkt auf einmal, dass du, dass du aus Afghanistan bist oder so, und die benehmen sich auf einmal anders. Man merkt schon. Ich, ich, ich habe so viele Erfahrungen gehabt in dieser Sache. Aber obwohl ich sowas sehe, ich weiß schon, w- warum die benehmen sich so. Die haben was Falsches, was andere Fotos im Kopf von Afghanen und so, deswegen. Die denken, okay, ich bin auch so. Und dann ich versuche, irgendwie mit denen so mich benehmen oder so, dass sie irgendwas anderes im Kopf haben.
1: Nochmal zurück, ähm nach Afghanistan vor Ort, glaubst du, wird es diesen Tag geben? Wirst du den noch erleben? Werde ich den noch erleben, wo es in Afghanistan Frieden gibt? Und was, was müsste da passieren, damit das gelingen kann? Ich hoffe mir.
0: Wie wir gesagt haben, es gibt in Afghanistan fast seit mehr als 40 Jahren diesen Krieg. Und wie man sich überlegt... Manche sagen, okay, wenn die Taliban die Regierung und dann haben, es wird ruhig, es wird Frieden kommen und so. Dann auf einer Seite, ich denke mir, auf keinen Fall. Ich denke mir, Afghanistan ist ein Land, für uns, wenn man denkt, so irgendein wichtiges Land, dass die anderen Länder, die den Nachbarn und andere zum Amerika, Iran, Pakistan, die wollen, die versuchen, die helfen die anderen Menschen, die andere Gruppe, dass Afghanistan nicht in Frieden kommt oder in sag mal Frieden wenn Afghanistan in Frieden kommt zum Beispiel Pakistan ist ein, ein Nachbarland von uns wenn Afghanistan in Frieden kommt alle Hilfe alle was wir verkaufen in unserer in Afghanistan Lebensmittel manche Sachen für Gebäude und so alles kommt von, Af- von Pakistan das ist ihre Business ich denke mir schon schwer weil sie sind fast Drei, vier Länder gegen Afghanistan, die kämpfen, kämpfen,
1: die, die unterstützen eine andere Gruppe. So das. das heißt, du siehst deine Zukunft in Österreich und eher nicht in Afghanistan, wenn ich ja. das richtig äh, raushöre. Ich habe, wenn ich,
0: so, ich überlege mir schon manchmal, wenn ich so Dorfnachzettel bekomme oder Stadtbuch, ich werde nicht in Afghanistan so leben. Ich werde schon so, Urlaub machen dort, wo meine Eltern sehen oder so. Also. Aber wie ich sehe, meine Zukunft sehe ich schon sicher hier. Ich werde hier leben und Bitte.
1: Vielen Dank, Madi, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Das war eine weitere Folge des Podcasts Mitten am Rand. Falls es Fragen, Anmerkungen zu dieser Sendung gibt oder für weitere Sendungen, Themenvorschläge, freue ich mich über Feedback. Danke fürs Zuhören und schönen Tag noch. Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.